0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End. Hier draußen vor dem Bikini-Studio von Radio 1 wintert es noch ein bisschen. Und bevor ich meinen heutigen Gast eingeladen habe, musste ich mir ein bisschen Mecker abholen. Ein guter Freund von mir, ein Journalist und Fußballfan, Alex Raag, sagte mir, sag mal, wieso hast du eigentlich Carmen Meyer noch nicht eingeladen? Und schimpfte ein bisschen mit mir, weil äh, das komplett an mir vorbeigegangen ist. Und deswegen habe ich sie dann relativ schnell und direkt eingeladen und werde euch gleich erzählen, was Carmen Tolles macht. Hallo Carmen. Hallo Erik. Uns verbindet beide eine große Leidenschaft und die ist mal nicht tot und Trauer, das auch, aber wir haben eine andere große Leidenschaft, die wir teilen, das ist? Fußball. Du bist Fußballfan?
0: Ja, schon viele Jahre.
1: Wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Durch meinen Papa. Also ich bin 1974 geboren und bin aufgewachsen mit der Radio-Bundesliga und mein Vater war einfach großer Fußballfan und damals fanden die Spiele ja immer um 15.30 Uhr statt und mein Vater hat jeden Samstag um 15.30 Uhr den Hof gekehrt oder das Auto gewaschen und hat dann immer mit seinem Kassettenrekorder, Radiorekorder, also die ganze Nachbarschaft betrönt mit der Bundesliga. Und äh, meistens haben wir abends dann zusammen Sportschau geschaut und daher bin ich eigentlich aufgewachsen in einem Fußballhaushalt. Mein Vater ist Jahrgang 1936, ist mittlerweile auch schon viele Jahre verstorben, aber wir hatten zu Hause an der Wand ein Fritz-Walter-Foto in der Küche und das habe ich jetzt geerbt und es steht jetzt bei mir auf meinem Schreibtisch zu Hause.
1: Das heißt, du bist mit der klassischen Bundesliga-Konferenz im Radio Tor in München, Tor in München, groß ja. geworden.
0: Ja, auch mit bayer ürding Waldhof-Mannheim, alle die Namen, große Namen. Also Bayer-Uerding gibt es gar nicht mehr, heißt jetzt glaube ich kfc ürding Aber Waldhof-Mannheim spielt jetzt immerhin wieder in der dritten Liga. Also mit denen bin ich aufgewachsen und, und groß geworden und sozialisiert. Und auch wirklich mit diesen ganzen Postern aus der Bravo und mit diesen Panini-Heften. Und hatte dann Toni Schumacher-Poster, Andreas Brehme, also all die großen Fußball Fußballstars hing bei mir in meinem Zimmer und war eine, eine große Leidenschaft von mir. Also es gibt auch noch Ordner, wo ich alles eingeklebt habe und <lacht> alles dokumentiert <lacht> habe. Also ja.
1: Und kannst du mir meine große Hoffnung bitte nicht kaputt machen als großer und langjähriger Union-Fan? Ich habe meine Tochter jetzt schon mit im Stadion gehabt. Sie durfte das einmal sehen. Ich glaube, dass die am Anfang geglaubt hat, dass die, die da singen, alle für sie singen. Das musste ich ja einmal ziehen. Aber die Liebe zum richtigen Verein, kann ich meinem Kind doch mitgeben, oder?
0: das kannst du probieren. Und ich glaube, es ist immer so, der Verein sucht einen sich aus. Oder das ist gar nicht so einfach. Also ich bin zum Beispiel, hatte da eine Pause, also hat bei mir auch mal wieder aufgehört mit dem Fußballthema eine Zeit lang und bin jetzt wieder zurückgekehrt. Seit über zehn Jahren bin ich Frauenfußballfan und gehe zur Turbine Potsdam ins Karl-Liebknecht-Stadion. Also das ist mein Herzensverein. Aber es ist so, wenn du mich jetzt fragst, was ich in der Jugend toll fand, dann muss ich auch mal gleich mal wieder ein Geständnis Ablegen. Ich war auch mal Bayern München Fan, ja wie so viele und fand die toll, aber hatte auch, habe auch einen sehr engen Bezug zum Waldhof Mannheim, weil mein Vater sehr für Waldhof Mannheim schwärmte. Wir waren nie zusammen im Stadion, aber da ist auch so eine Verbindung geblieben, dass der Waldhof auch so eine kleine Fußballheimat geblieben ist.
1: Und der Grund, weswegen Alex Raag mit mir meckerte, ist ja nicht, weil ich äh, bitteschön jeden Fußballfan in den The End Podcast einladen soll, sondern weil du seit längerem die beiden Themen Tod und Trauer und Fußball zusammenbringst. Und wenn ich das richtig weiß, du bist von Hause aus Trauerbegleiterin und hast irgendwann ein Projekt aus dem Boden gestampft, das heißt Trauer und Fußball.
0: Ja, also das hat auch eine längere Geschichte. Es war so, 2006 kam mein Sohn tot zur Welt und 2008 meine Tochter. Und das war damals so, wenn das Leben mit dem Tod beginnt, ist es still. Und für mich war damals Fußball eine ganz wertvolle Ressource, also ganz viele erinnern sich ja, wahrscheinlich 2006 war die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, in Berlin war sehr viel los und da hatte ich wieder so, ich habe ja vorhin erzählt, es gab so eine Fußballpause und da habe ich wieder angedockt an Fußball und habe für mich einfach auch festgestellt, Fußball ist was, was mich total unterstützt in der Trauer. Ich konnte abschalten. Und ich hatte auch die Möglichkeit, ein Ziel. Also es ist ja so, wenn man in, in Trauer ist, für mich war es so, es war einfach komplett anders mein Leben als vorher. Es ist so, draußen funktioniert alles, die U-Bahn fährt alle vier Minuten, die Ampeln schalten auf Rot und auf Grün und das Leben geht weiter. Aber mein Leben war ja erstmal geprägt von Trauer und von Leid und von Schmerz. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Fußball eine unheimliche Ressource ist, weil mal einfach 90 Minuten abschalten kann und man ist sehr im Jetzt, man ist nicht im Heute und nicht im Morgen und wir waren so eine ganze Fußballklicker an Menschen, die dann immer zu uns nach Hause kamen und mit uns zusammen Fußball geschaut haben und ich habe eine Freundin, die hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, weißt du, wir hatten einen schönen Grund, uns zu treffen in der Zeit, als ihr getrauert habt und zwar wir konnten was Schönes zusammen machen, nämlich Fußball schauen und wir haben aber gemerkt, dass ihr trauert und wir haben mit euch Getrauert. Und dieses Nicht-Alleine-Sein in der Trauer, andere Menschen, die den Schmerz mit aushalten können, das war eine wertvolle Ressource. Und so habe ich einfach angefangen zu sehen, Nirgends ist Trauer so sichtbar wie im Fußball. Ihr erinnert euch oder die Zuhörenden und du sicher auch. Es gibt Schweigeminuten, es wird mit Trauerflor gespielt. Bei Union Berlin gibt es in der Halbzeitpause Nachrufe auf verstorbene Fans. Und ich habe gedacht, oh, das ist unglaublich. Das, das wollte immer einmal
1: für die, die ja. das nicht kennen. Ne? Also weil in der Halbzeitpause ja gerne weggeschaltet wird. Christian Arbeit, der Pressesprecher und Stadionsprecher, wirklich der verliest Namen von Leuten, die verstorben sind. Ich habe eine kurze Zwischenfrage: Warst du zu dem Zeitpunkt schon Trauerbegleiterin oder Nein. ist das ist erst Nein. später gekommen? Genau,
0: das, genau. Um da vielleicht nochmal anzuschließen. Ähm ich habe alles zu dem Thema Fußball gesammelt, das ging so parallel und dann hatte ich selber Unterstützung von einer Therapeutin, die vor vielen Jahren auch ein Kind verloren hatte und war bei der Selbsthilfegruppe verwaiste Eltern und Geschwister. Vielleicht für alle, die diese Selbsthilfegruppe nicht kennen, das sind betroffene Eltern, die unabhängig von der Todesart und unabhängig vom Alter des Kindes sich monatlich treffen und in der Gruppe sich austauschen. Und ähm, so waren meine ersten Aktivitäten mit dem Thema ähm, erstmal, ähm, ff, man ist ja erstmal völlig losgelöst von der Welt und ähm, denkt, man braucht oder Unterstützung kann einfach gut sein, neben Fußball noch eine professionelle ähm, Unterstützung zu bekommen und daraus entstand dann quasi, dass ich eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin gemacht habe und seit 2012 auch in dem Bereich arbeite. Und Irgendwann vor fünf Jahren, nee, ja, vor knapp fünf Jahren war das, habe ich eine Weiterbildung besucht, die mit einer wissenschaftlichen Arbeit endete. Und da hatte ich einen Dozent, der war Fußballfan. Und wir haben uns unterhalten. Ich habe gesagt, ich habe so viel gesammelt zu dem Thema. Und er sagt, da schreiben Sie doch mal was dazu. Und dann habe ich einfach begonnen, wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, die untersucht hat, welchen Beitrag kann Fußball zur Trauerkultur leisten. Und daraus entstand dann einfach das Projekt Trauer und Fußball, weil ich dachte, da ist so viel Wissen und so viele Sachen, die vielleicht für andere Menschen auch spannend sind könnten Daraus entstand eine Webseite, die ich mit einem Freund zusammen gemacht habe und dann ging das Projekt einfach immer weiter. Also im Herbst werden wir schon fünf Jahre alt.
1: Dann äh, feiern wir hoffentlich zusammen Geburtstag. Was ich auch verstanden habe, Carmen, ist, dass nicht nur du quasi guckst, wo kann Fußball eine Ressource sein, sondern auch aktiv ja durchaus auf Dritte und Vereine zugehst und die ansprichst und denen Angebote machst.
0: Also es ist gar nicht so sehr, dass wir aktiv auf die Vereine zugehen, sondern es war so, dass zur Corona-Pandemie-Zeit der HSV an dem Thema gearbeitet hat, Trauerkultur im Fußball und die dann festgestellt haben, dass es uns gibt und wir so die Vereine, also in dem Fall jetzt den HSV beraten, haben bei einer Umsetzung von einer etablierten Trauerkultur bezogen auf Fans und Mitglieder im Verein. Und zwar ist der HSV ja ein sehr großer Verein und hat sich einfach überlegt, die kriegen glaube ich täglich auch einige Anfragen von trauernden Fans, zum Beispiel können wir ein Trikot bekommen oder kann jemand zur Bestattung kommen und da fehlt noch so ein bisschen eine etablierte Trauerkultur in den ähm, Vereinen und da ist es so, dass wir beraten oder unterstützen in dem Prozess, wenn Vereine sagen, sie möchten das Thema angehen und haben aber dann überlegt, dass man das vielleicht ein bisschen grundsätzlicher noch angehen könnte und haben dann einen Kooperationspartner gefunden, das ist die Beratungsstelle Inklusion im Fußball-Kick-In, mit der wir zusammen einen Antrag ähm, gestellt haben beim DFL, Förderpol, Pfiff um einfach zu sagen, wir möchten gerne mal eine Bestandserhebung machen. Was bieten denn Vereine ähm, zum Thema ähm, für trauernde Fans an und möchten Vereine unterstützen im Umgang mit trauernden Fans, mit einer Etablierung quasi einer eigenen Trauerkultur. Also das ist ein Angebot, was wir auch machen.
1: Weil Was, was ich weiß, ich weiß es auf jeden Fall von Schalke und ich weiß es meines Wissens, korrigiere mich bitte, hm. auch vom HSV, dass die egal was man jetzt davon halten mag, sehr früh dran waren, auch sowas wie eigene Stellen auf dem Friedhof zu machen. Genau. Für Fans.
0: Ja, also es gibt mittlerweile mehr. HSV war der erste, ich glaube 2008. Dann kam Schalke 2012 auch mit... 1.904 Grabplätzen, passend zu Schalke 04. Und dann stieg ein, es gibt jetzt neuere Bestrebungen, also oder es gibt neuere Friedhöfe, und zwar bei Rot-Weiß-Essen. Das sind alles Teile, also es sind keine eigenständigen fanfriedhöfe sondern es sind Teile von einem... Kirchlichen oder städtischen Friedhof. Und Rot-Weiß Essen hat ganz schön auch so eine Sitzecke gestaltet mit alten Stadionssitzen aus der Hafenstraße und einem umgebauten Flutlicht als Tisch. Und Kreuter Fürth hat auch, ist glaube ich der erste Fanfriedhof in Bayern, auch einen Fanfriedhof eröffnet mit diesem grünen Kleeblatt. Irgendwie steht da, ich bin mir nicht sicher, in Verbundenheit ähm, mit dem Kleeblatt und wo man sich auch bestatten lassen kann. Und auch das ist. Meine Erfahrung auch, Treue über den Tod hinaus, ist auch für viele Fans eine ganz wichtige Sache. Und ich habe da auch einen Schalke-Fan, ähm, der mit mir im Interview gesagt hat, ähm, weiße du, kam. für mich ist klar, ich, Schalke ist unser Leben und ich kann mir das total gut vorstellen, auf dem Schalker Fanfeld beerdigt zu werden. Grabstein, blau-weiß, ähm, Schalke-Logo und dann sagte er so süß und weißt du was? Und wenn Schalke irgendwann mal Meister wird und ich drei Meter tiefer liege, dann bekomme ich auch mit und kann auch feiern.
1: <lacht> Obwohl ich immer gar nicht weiß, ob äh, der Partner, der sein Leben lang den Partner schon mit dem Fußballverein teilen möchte, ob er das immer im Tod noch möchte. Äh, aber das ist ja quasi nur ein Teil. Was habt ihr denn in dieser Bestandsaufnahme, die ihr da gemacht habt? Kannst du das irgendwie zusammenfassen? Mhm. Wo, wo steht die deutsche Fußballkultur hinsichtlich Trauer?
0: Naja, es ist ja so bezogen auf ähm, Fußballer und Fußballerinnen, es sind sie ja gut, würde ich sagen, gibt es einen guten Überblick. Sind die Abläufe auch klar, was gemacht wird? Bezogen auf Fans und Mitglieder, fängt es jetzt erst an zu wachsen, also um das zu etablieren überhaupt.
1: Aber sag mal, wie sind denn die, also, mhm. gibt es da konkrete Abläufe? Also hast du erfahren, was weiß ich, der Verein weiß, wenn bei uns ein Spieler mhm. stirbt? Gibt es ein Protokoll? -Kraft. Ja, ein
0: Spieler schon. Aber wir haben ja den Schwerpunkt drauf gelegt auf Fans, auf verstorbene Fans. Also wenn ein Spieler stirbt, dann gibt es Abläufe. Dann ist das ja alles in Planung. Wir erinnern uns an große Abschiedsfeiern für Dixi Dörner, ein ganz bekannter Fußballer ähm, von Dynamo Dresden oder an Uwe Seeler, der gestorben ist. Und uns geht es ja darum zu gucken, bezogen auf Fans und auf Mitglieder. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und da hat halt der HSV so eine eigene Trauer- und Gedenkkultur jetzt erarbeitet, sagt ich mal, um das zu etablieren und die haben einen Ort im HSV-Museum gestaltet, ähm, wo du sitzen kannst als ähm, An- und Zugehöriger mit hinter dir, also auf dem Stadion sitzen, hinter dir ähm, auch im Himmel wird Fußball gespielt, im Spruch von Uwe Seeler, wo du auch einen Stick mitbringen kannst und deine persönlichen Fotos deines verstorbenen Fans zeigen kannst und dann gibt es im Anschluss daran die Möglichkeit einen Abschiedsspaziergang zu machen zu deinem Sitzplatz, Stehplatz, wo man war, um nochmal Abschied in Ruhe
1: zu nehmen. Also das ist ein... Das geht, ein, das geht permanent? Nee, das, genau. geht, das, geht, das geht regelmäßig? Das
0: geht regelmäßig. Das kann man quasi buchen übers Museum und der Abschluss ist dann in der Raute und das ist so eine Idee, die wie der HSV seine Trauerkultur entwickelt hat. Es gibt andere, ähm, wo es jetzt ähm, wie bei Union Berlin, was wir vorhin schon hatten, dass es halt eine Möglichkeit gibt, ähm, dass man Christian Arbeit anschreibt und er dann, ich sag mal, wie so eine Art Mini-Trauerräder auch, und er macht es ja auch sehr ritualisiert, dass er dann die Musik geht aus, er geht auf den Rasen und ähm, liest dann einen Nachruf über den verstorbenen Fan und dann ähm, kommt, glaube ich, am Ende und niemals vergessen Eis also an Union und dann geht in die zweite Halbzeit. Das ist eine Möglichkeit von Union. Andere Vereine basteln gerade, sage ich jetzt mal so, daran, dass sie gucken, wir wollen ähm, jeden Fan, der stirbt, eine er Karte, ähm, eine Erinnerungskarte zusenden und wir möchten gerne einen Raum schaffen am Stadion, wo man gedenken kann Also das ist nicht ein extra Fanfriedhof, also von, die Fanfriedhöfe sind ja auch oft sehr nah am Stadion, also sie sind nicht weit weg, alle die wir aufgezählt haben, aber so direkt am Stadion, ein Gedenkort ist in Deutschland, bisher gibt es das jetzt ähm, noch nicht, das ist in England viel mehr mit sogenannten Memorialgärten, die ganz nah am Stadion sind und wo man die Verstorbenen gedenken kann. Und durch dieses Projekt Trauer unterm Flutlicht muss man, man muss erstmal ein Bewusstsein schaffen, den Menschen zu sagen, Trauer und Fußball geht zusammen. Das ist erstmal dass die Leute sagen, ha wie kann das denn zusammengehören? Das, wie kriege ich das denn zusammen? Aber wenn man erklärt, Schweigeminute, Choreografien. Ähm, ich meine, Erik, ähm, was uns ja auch in unserer Arbeit begleitet ist, dass ähm, die Menschen, die trauernden Menschen ja sagen, für sie ist das Schlimmste, wenn der Mensch vergessen wird. Im Stadion und in der Kurve wird niemand vergessen. Da gibt es Choreos zu den Todestagen der verstorbenen Fans. Es wird erinnert und ich glaube, das ist eine große Unterstützung und eine große Ressource für trauernde Menschen. Es gibt in Berlin den Remember Benny Cup, also bei htbsc BSC, also Benny ist vor vielen Jahren an Leukämie gestorben, seit über 20 Jahren gibt es diesen Remember Benny Cup jedes Jahr in Erinnerung an, an Benny und das ist glaube ich was, wo der Fußball eine unheimliche Ressource sein kann.
1: Und durch eure Arbeit fangen die Vereine auf jeglichem Level an, das zu verstehen. Wie viel Überzeugungsarbeit ist damit bei oder lauft ihr da offene Türen ein?
0: Also was wir geschafft haben, ist ein Netzwerk zu bilden aus Fanbeauftragten und aus ähm, Fanprojektmitarbeitenden, wo wir uns jetzt ein Jahr lang regelmäßig getroffen haben. Daraus haben wir jetzt eine Steuerungsgruppe gebildet, um weiter daran zu arbeiten. Und es ist ja immer so, die Menschen, die für das Thema zuständig sind im Verein, die haben viele andere Aufgaben. Und es ging jetzt in diesem Jahr erst... Erstmal darum zu sensibilisieren. Das weißt du auch, Trauer und Tod ist ja erstmal so, oh. Ich weiß nicht. Und wir haben jetzt als allerersten großen Schritt neben dieser Bestandserhebung auch eine Qualifizierung, eine Online-Qualifizierung zum Umgang mit trauernden Fans und Mitgliedern angeboten, die sehr gut auch angenommen wurden, einfach um Berührungsängste abzubauen. Es ist ja oft so, wie gehe ich denn mit trauernden Menschen um? Was kann ich sagen? Wie ist es? Also, das ist sowieso auch ein Thema, was mich oft in der Arbeit beschäftigt und wo ich denke, dass wir noch ganz viel machen können. Und deswegen sind wir jetzt nach diesem Sensibilisierungsprozess hoffen wir, einfach als nächstes ähm, eine strukturelle Handlungsempfehlung zu machen. Wie ist es denn? Was, wie, wie geht denn ein Verein vor, wenn ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigen möchte, was muss ich bedenken, setze ich ein Gremium zusammen, wer soll in dem Gremium alles sein, Fans, Mitarbeitende, Fanclubs und so weiter. Und da ist einfach noch ähm, ganz viel Luft nach oben, aber wir haben uns <lacht> auf den einen, auf einen Weg gemacht und wir freuen uns einfach, Inter dass es Resonanz gibt und dass auch die Vereine das erkannt haben. Und ich meine, es wird immer so viel geklagt, auch ähm, der Fan entfernt sich vom Verein und man kann mit ganz wenig im Trauerbereich ganz viel... Erreichen. Also, vielleicht ein Beispiel aus England: Da gibt es ähm, den Remember Day. Immer am Ende des Jahres wird an verstorbene ähm, Fans, Mitarbeitende und SpielerInnen ähm, erinnert. Und Manchester City, zum Beispiel ein großer Club, macht es seit über 20 Jahren. Viele andere Clubs haben nachgezogen. Das ist am Boxing Day. Oft oder am Anfang vom neuen Jahr. Und da kann man ein Foto hinschicken von seinem verstorbenen Menschen, den Namen. Und das dann, passiert
1: im Stadion. Das
0: passiert im Stadion an einem bestimmten Tag, ähm, an einem bestimmten Matchtag. Das wird vorher kommuniziert, sechs Wochen. Da ist Remember Day, da erinnern wir alle Verstorbenen des laufenden Jahres. Und dann kannst du deinen Namen ähm, deines verstorbenen Menschen, dein Foto hinschicken. Dann kommt es auf diesen Big Screens, also die im Stadion sind. Das sind so große Fernseher. Und dann gibt es eine Schweigeminute je oder eine Applaus. Minute und dann ähm, wird einfach an die Menschen erinnert und ich finde, das ist eine ganz wertvolle Ressource auch und wenn ich mit Fans aus England rede, die sagen, das ist toll, das ist total traurig, aber dann war einfach mein, mein Onkel, mein Vater, mein Sohn noch ein letztes Mal im Goodison Park, in Stadion von Everton, ähm, macht das auch schon sehr lange.
1: Das wäre meine Frage jetzt, also ne, der, der englische Fußball, der Früher professionalisierter war als hier bei uns in Deutschland. Wieso sind die da weiter? Haben die da ein Tool entdeckt, wo sie, ohne zynisch zu sein, nochmal eine engere Fanbindung mit haben? Oder ist da einfach, ist das, sind das die Briten, die einen entspannteren Umgang vielleicht auch mit Sterben und Trauer haben?
0: Ich würde sagen, die haben einen anderen Umgang damit, also wir wissen beide auch, dass das erste Hospiz in England, in London eröffnet wurde. Die Trauerforschung ist weiter und die haben auch im ganz praktischen Umgang ja einen anderen Umgang mit Bestattung. Also es ist total spannend. Also die sagen immer auch, to celebrate the life of a person. Also wir feiern heute den Menschen noch mal, dass er gelebt hat. Also so, das ist so eine andere Haltung. Es ist ja im Bestattungswesen ganz ähm, unterschiedlich. Du kannst ja in England mit der Asche. Ähm, gibt es ja keine gibt ja keinen Friedhofszwang ähm, sage ich mal und du kannst ganz individuelle Sachen damit machen und diese Memorialgärten von denen ich vorhin gesprochen habe das sind kleine Orte am Stadion und da kannst du hingehen und einen Teil der Asche verstreuen und Ach, auch bin dann ich, bin gibt's... ich
1: gerade falsch gewickelt es gibt doch auch also da brauche ich sicherlich mhm. das nötige Kleingeld für aber es gibt doch die Möglichkeit sich auch im Stadion am Rand nicht gerade falsch beerdigen zu lassen? Das gibt es
0: im Moment gerade aktuell, weiß ich nur von QPR, von Queen's Park Rangers. Das kostet ja. kein Geld, Erik. Also so, das ist ich war selber in, in Queen's Park Rangers. Also das ist ein Zweitliga-Fahrer. Ich glaube, zweite Liga. Oh, ich bin ir mir ir nicht ir sicher. Irgendjemand,
1: irgendjemand wird meckern und das ir besser wissen. Genau.
0: Aber. Also in, er spielt ähm, auf jeden Fall ein, ein Londoner Club und da hab, war ich selber persönlich auch ähm, beim Club Chaplain. Also muss man vielleicht erklären, es gibt sogenannte club in in England. Das sind Pfarrer aus dem Angriff, grenzenden Stadtbezirk. Zum Teil haben die seelsorgerische Aufgaben, sind mal beim Mittagessen dabei als niedrigschwelliges Angebot für die Spieler oder sind auf dem Trainingsplatz. Und bei QPR ist auch der Club Chaplain zu jedem Spiel anwesend, hat eine extra Box, wo man hingehen kann, wenn man ein Problem hat und sprechen kann. Okay. Und, genau. Und dieser Club Chaplain ist auch tatsächlich zuständig für Bestattung bei QPR. Da kann man direkt auf dem Spielfeld ein Teil der Asche bestattet
1: werden. Also nicht die komplette Urne? Sondern nee,
0: nicht die komplette ohne nur ein Teil der Asche. Das ist eine informelle Zeremonie, würde ich sagen. Es ist so, dass vorher die Bestattung woanders stattfand, aber das machen die sehr schön. Also wir haben das zusammen durchgegangen. Du gehst da einfach einmal in die Umkleidekabine und dann läufst du durch einen Spielertunnel und dann läufst du eine ganz große Runde in diesem leeren Stadion. Von Loftus Road heißt dieses Stadion, das ist so ein altes Stadion mit Flutlichtern. Also so, dass was
1: ihr jetzt nicht seht, ist wie die Augen von Carmen glänzen, wenn sie über dieses Stadion spricht. Es gibt einfach wirklich schöne Stadien, gerade in England.
0: Ja, einfach auch sehr schöne Flutlichter. Ich bin ja auch so ein großer Fan von Flutlichtmasten. Und dann kann man selber was verlesen und dann wird die Asche da feierlich in den Booten da gibt es eine Vorrichtung. Ich sage jetzt, weiß gar nicht, also da ist ein Loch, klingt jetzt so schrecklich. Aber auf jeden Fall eine Vorrichtung, da kannst du die Asche dann reinschütten. Und dann, wer möchte, dann liest der Pfarrer einen Bibel für das. Wer nicht möchte, ist auch okay. Und das ist eine kostenfreie Sache. Das kostet bei QPR
1: nichts. Was ich daran doppelt spannend finde, ich weiß, das ist immer ein schwieriges Thema, das zumindest in vielen. Fußballverein ja immer noch auch eine Männerdominanz, vor allen Dingen auch mhm. auf der Mitarbeitenden- und Chefebene, zumindest mhm. in Deutschland herrscht, dass gerade da eine Sensibilisierung stattfindet für die Thematik, wie man das quasi so nahe bringt und es ist einfach ein emotional aufgeladener Moment und emotional aufgeladene Momente zu verknüpfen und zusammenzubringen ist was, was immer wieder, wieder Kraft gibt, weil das haben wir, wenn wir so im Haus auch Trauernde begleiten, immer wieder zu sagen, ey, guck mal nicht nur auf die Trauer, guck mal eher, wo sind denn Sachen, die dir Kraft geben und versuch die zusammen mit Menschen mhm. zu machen und gar nicht immer mit dem Kopf immer wieder auf die Trauer gestoßen mhm. zu werden, sondern eher auch in eine Normalität zu gehen. Dass das jetzt so Fußball fixiert ist, hat was mit deinem Fußballfan zu sein. Schauen da auch andere Sportarten hin und sagen, ey, liebe Leute, uns interessiert, was ihr da macht, können wir das übertragen auf Volleyball, Eishockey...
0: Ich glaube, man könnte das auf alles übertragen. Ich kriege manchmal Nachrichten von Radsportler-Fans, die sagen, wir sind auch mit einem Trikot von einem verstorbenen Radsportler, das haben wir mitgehabt, ähm, ist mitgefahren, die ganze ähm, Strecke, Training oder bei einem, wie sagt man da, bei einem
1: Turnier? Einer Tour.
0: Einer Tour, genau. Also das ist so, aber so offizielle Anfragen bekommen wir nicht. Aber ich glaube, es lässt sich ja alles ähm, übertragen, weil getrauert wird da, wo gelebt wurde. Das ist so meine Erfahrung und ich beobachte das halt für einen Fußballkontext, dass Menschen, die in Trauer sind, das Fußballstadion ja auch sowas wie ein Schutzraum ist. Man ist wir sind einerseits in dieser Gemeinschaft, ein Fan sagte mal, man ist eingekuschelt in der Gemeinschaft, man ist nicht alleine und ähm, das ist halt einfach eine wertvolle Ressource und dann sind die Fußballfans unheimlich kreativ, also es ist toll, was sie alles von wann, also ich könnte, ich, Bücher füllen, was die alles sich überlegen. Das sind ja individuell gestaltete Rituale oft, die die machen. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe einen Fan, geht immer im Trikot von der verstorbenen Freundin ins Stadion und sagt, das ist dann wie eine zweite Haut. Und dann ist sie mit dabei. Ich fühle mich ihr verbunden. Oder viele sagen auch, das ist wichtig. Ich fühle mich dort viel mehr verbunden als auf dem Friedhof, weil die Person immer neben mir saß. Und natürlich tut es weh, dass sie nicht mehr da ist. Aber es schafft auch Bindungen. Also es gibt so vielfältige Sachen, was die Fußballfans nutzen. Für sich als ähm, Ressource, dass ich glaube, dass das Stadion auf jeden Fall ein guter Ort ist und auch deswegen, weil es im Stadion ja vieles auch ritualisiert abläuft. Also da hast du ja auch eine Möglichkeit, eine Schweigeminute zu machen, auch eine selbstinitiierte Schweigeminute aus der Fankurve. Es gibt eine Halbzeitpause, wo du was machen kannst. Also so, das ist glaube ich auch nochmal ein Vorteil vielleicht von Fußball.
1: Was ich spannend fand, so in Vorbereitung auf heute, wir haben so eine kleine Unionrunde von 20 Leute, die da zusammen immer hingehen. Ein Gruß an die schönen Unioner. Und da war quasi ein Thema, und das fand ich interessant, weil ich das so auch für, für dann die Arbeit in der Trauerbegleitung sehe. Da meinte jemand ganz labidar: Naja, das ist ein Ort, wo ich Emotionen rauslassen ja, kann.
0: Ja, wir sind gefühlserprobt im Stadion. So. Also nirgends glaube ich. Und das
1: fand ich total hm. spannend, weil das hat ich, stimmt, das ist der Ort, da, also ich glaube, ich habe mehr Männer im Stadion heulen sehen als äh, im normalen Leben. Da darf ich das.
0: Ja, und ich glaube, es sind halt alle Gefühle sichtbar, nicht nur die schönen Gefühle. Also wir alle kennen das, Trauer, Schmerz, Verzweiflung. Jeder Fußballfan weiß, wenn man in der 93. Minute noch ein Tor kassiert, wie das wehtut und wie furchtbar das ist. Also die ganz scheitern auch. Also erinnere dich an, an große Spiele, ähm, unvergessen auch, finde ich, ein sehr schönes Bild. Ähm, Champions-League-Finale daheim, Bastian Schweinsteiger schießt den Elfmeter an die Ecke, Trockbar tritt an, schießt den Elfmeter Chelsea ist Champions-League-Sieger und es gibt hinterher ein unheimlich schönes Foto, wo Trockbar kommt und Bastian Schweinsteiger auf dem Rasen umarmt. Das hat so eine doppelte Hintergrund. Chelsea hatte davor auch ein Finale verloren und das heißt trockbar weiß, wie das ist, wie man das verliert. Also so diese Gefühle der Verzweiflung und wie ruhig ein Stadion auch werden kann, wenn man verliert auch. Also es sind alle Gefühle einfach erlaubt. Man ist halt gefühlserproben, man umarmt ja oft auch Menschen, wildfremde Menschen miteinander. Und ich kann auch eine eigene Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Also wir hatten lange als Logo einen Stadionsitz, das war ein Stadionsitz im Karl-Liebknecht-Stadion oder ist auch jetzt immer noch auf unserer Webseite zu sehen mit einer gelben Rose und einer Kerze, das ist der Stadionsitz von meinem Freund Bernie, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Der starb im Januar und die Saison geht ja bis Mai. Und dann blieb der Sitz leer und es kam eines Tages ein Mensch, kurz nachdem er gestorben ist, und setzte sich dann neben den leeren Sitz und dann sagte er zu mir, ach hallo, kommt denn die Person nicht mehr? Und dann sage ich, nee, die Person ist gestorben. Und dann macht er eine Pause, guckte und sagte, weißt du, die Person hat jetzt den besten Überblick von ganz oben und kann das, hat den besten Überblick, des Spiel zu sehen. Und wir mussten lachen. Und ich fand, für mich war es schön, dass das Thema auch angesprochen wurde. Man kann sich auch im Stadion zur Trauer verhalten. Und als Gegenbeispiel kann ich erzählen, als mein Sohn gestorben war, traf ich eine langjährige Bekannte im Einkaufszentrum. Sie fragte, wie geht es denn? Sag ich, ganz schlecht, mein Sohn ist gestorben. Und sie nahm ihren Einkaufswagen und sagte, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Und ich bliebe blieb äh, fassungslos zurück, dass, es gar, dass ich dachte, okay, sie kann sich jetzt gar nicht verhalten dazu. Und ich glaube, das ist auch so was, dass es so einen Raum gibt und man kann da einfach auch stehen und weinen. Und wie viele Menschen weinen in diesem Stadion der Welt, sag ich mal. Ja, ja? also
1: deswegen dieser, dieser Raum, genau, da darf ich das. Und das ist gerade, ohne jetzt auch diese Geschlechterdebatte, aber das ist was, was ich häufig sehe, ne, dass das gerade... Männern und gerade wenn so Männer über 70 mal weinen, was die mhm. einfach seit Jahren nicht gemacht haben. So Im Stadion haben die das wahrscheinlich immer gemacht mhm. und haben auch da äh, Emotionen äh, rausgelassen. Was steht dann bei deinem Baby Trauer und Fußball als nächstes so an konkreten Projekten an, auf die du dich freust?
0: Ja, wir werden ja fünf Jahre alt, im Herbst schon. Geburtstagsparty. Geburtstagsparty, ja. Und ähm, wir sind mittlerweile ja ein Team aus sieben Personen, die in dem ähm, im Projekt arbeiten. Alles Fußballfans, ähm, unterschiedlich aus ähm, Deutschland. Zum Teil DauerkartenbesitzerInnen, zum Teil Stadiongänger, StadiongängerInnen, also ganz unterschiedliche, ähm, sozialisiert alle. Wir haben einen Menschen im Team, der Groundhopper ist. Vielleicht für alle, die nicht wissen, was Groundhopper ist. Ein Grauentopper ist ein Mensch, der versucht, möglichst Viele Fußballspiele ähm, zu besuchen in möglichst vielen unterschiedlichen Stadien und unterschiedlichen Orten.
1: Und man kann Punkte sammeln. Und
0: richtig? man kann Punkte sammeln. Es gibt auch richtig eine App dafür. Und dieser Groundhopper, der ist auch fanzin Vielleicht, ich weiß es gar nicht, ob der Begriff Fanzin allen so das, klar ist.
1: Ich, also, ich glaube, der, der, der erlauchte Radio-Einzuhörer ist grundsätzlich schlau. Aber äh, nee, was ein Fanzin ist, sollte, sollten die meisten wissen. Ne? Also, quasi von Fans gemachtes Medium, gerne geprintet, mittlerweile auch. Äh, gerne als Podcast oder... Digitalausgabe.
0: Genau, und wir, der ist auch fanzinmacher und ähm, das kam in der Corona-Pandemie die Idee, dass wir einfach ein Fanzin rausgeben könnten und wir haben dann ähm, 2020 ein Fanzin rausgegeben, so ganz Old School. Also wir sind ja alle ein bisschen älter und alle aufgewachsen in diesem Do-it-yourself-Style und haben uns einen Tapeziertisch gekauft und dann geklebt und geschnitten und verschiedene Geschichten in dem Fanzin ähm, geschrieben und zu zeigen, was machen wir an Arbeit und jetzt haben wir überlegt, zum Fünfjährigen machen wir einfach eine zweite Ausgabe aus dem Fanzine. Und da wird es auch am Welthospiztag vermutlich dann eine Fanzine-Release-Party geben. Und da konnten wir auch einen Kooperationspartner gewinnen. Und zwar ist es der ambulante Familien- und Hospizbegleitdienst der Johanniter. Dort bin ich seit vielen Jahren auch als freie Mitarbeiterin tätig. Und Ilona, die Chefin, ist selber großer Fußballfan. Und da werden wir zusammen hoffentlich eine ganz schöne Veranstaltung machen und unser neues Fanzine releasen.
1: Wir hatten vor kurzem vom Wünschewagen Mhm. jemanden da, der hier auch im Podcast zu Gast war und der runterbrach, dass, glaube ich, so die häufigsten Wünsche, die der Wünschewagen erfüllt, ist an die Ostsee fahren und nochmal ins Stadion, Stadion gehen. Ja. So. Und jetzt mal konkret zu dir, hast du als Fußballfanin gibt es eine weibliche Form von Fan? Nein,
0: eigentlich Fan nicht. Ist nee, Fan, ist, Fan ist eigentlich, F Fan ja, kommt ist, ja aus dem Englischen, Fan ist Fan, also so.
1: Äh, gibt es eine Idee, du als Fußballfan in welchem Stadion muss ein Teil deiner Asche verstreut werden? Gibt es schon Pläne? Ist das kommuniziert?
0: Also es ist ganz klar, dass ich mit der Nummer 31 in einem orangenen Turbine-Trikot bestattet werden möchte, was das Torhüter-Rinentrikot meiner Lieblingsspielerin Inga Schuld ist, die jetzt mittlerweile aber bei Sand spielt, aber ähm, die ähm, sehr lange bei Turbine war, die ich aus der U. Also, aus der also, für die, die das nicht
1: wissen, Turbine ist der Potsdamer Frauenfußballverein. Genau,
0: genau, der auch gerade sehr auf dem letzten Platz steht. Und ich weiß nicht, was da jetzt auch Trauer vielleicht geben im, im Sommer. Ich weiß es nicht. Im Moment sieht es nicht gut aus. Ähm, ja, also, das ist das Trikot, mit dem ich bestattet werden möchte. Und ansonsten gibt es ein, ich ähm, glaube, eher so. Völlig, ob das jemals so sein wird, einen magischen Ort direkt in London, der mein äh, spezieller Ort ist. Es gibt ähm, bei Stamford Bridge, das ist FC Chelsea, ähm, hat dort das Stadion und da gibt es dahin, dahinter einen den Brompton Cemetery, einen ganz großen Friedhof und da liegt man mit Blick direkt auf dieses Stadion und ich fühle mich Chelsea verbunden. Das ist auch eine ganz spannende Sache, weil ähm, Frank Lamperts Mutter starb im Jahr 2008. Ein bekannt,
1: also für die ein sehr bekannter Fußballspieler.
0: Genau, ein sehr bekannter Fußballspieler. Ähm, jetzt Trainer. Ich weiß gar nicht, wo er, glaube ich, aktuell nirgends. Ähm, war bei Everton, glaube ich, Trainer <lacht> zuletzt. Und, ähm, genau, und Frank Lamperts Mutter ist ähm, 2008 gestorben, im April und meine Tochter im Mai 2008 tot zur Welt gekommen. Und er hatte dann danach unmittelbar danach auch beim Champions League Halbfinale gespielt und auch ein Tor geschossen hatte dann immer den Himmelsgruß und ich habe immer gedacht, das hat er ganz lange gemacht er macht das für seine Mutter und irgendwie habe ich immer gedacht, er macht das auch für meine Tochter und fühle mich ihm verbunden und es wäre auch ein Fußballspieler, wenn man mich fragen würde, den würde ich sehr gerne mal persönlich treffen und mich mit ihm über das Thema unterhalten, er hat viele Interviews oder hat ein großes Interview gegeben in der englischen Presse, wo er erzählt hat wie es ihm ging damit, mit der Trauer und ich glaube, das ist auch was, was unterstützt kann, wenn Fußballer und Fußballerinnen erzählen, wie ging es mir mit der Trauer und auch erzählen, dass Fußball sie unterstützt hat und dass es eine Ressource war und dass es wichtig war, dass sie spielen konnte. Alles, was Halt, Orientierung, Unterstützung, Routine gibt, das ist oft eine große Unterstützung in Zeiten von Trauer.
1: Ich überlege gerade, von wem, ich habe gerade ein Video geschickt bekommen, es ist noch nicht lange her, ein Spieler ist verstorben und es gibt quasi ein Video, da stehen gestandene, testosteron-geschwängerte Typen und erzählen alle weinend eigentlich wieso dieser verstorbene Spieler für sie so wichtig war und ich glaube ich bin bei einem total also ich bin bei allem mit bei dir aber dieses Vorbildfunktion über Emotionen zu reden und äh, gerade in der sehr auch schnelllebigen Fußballwelt zu sagen so nee das 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 können wir euch auch zeigen und ich glaube dass da die Sensibilisierung bei vielen Fußballprofis, die ja irgendwie alle so PR geschult sind, dass die da, glaube ich, durchaus noch mehr leisten können in ihrer Vorbildfunktion.
0: Ja, es ist im englischen Bereich mehr zu lesen dazu. Also muss man sagen, da gibt es sehr oft auch Artikel, also ähm, wo... Fußballer ähm, erzählen und auch Fußballerinnen ähm, erzählen, wie ähm, Fußball sie unterstützt hat in ihrer Trauerzeit. Mir fällt jetzt aktuell eines schon ein bisschen länger her als Pierre-Michel Heuber. Ich glaube, so spricht man das aus. Ich bitte um Entschuldigung, wenn es nicht richtig ist. Das ist nicht so einfach, diese ganzen Namen immer auszusprechen. Da ist es so, ähm, der hat in einem Interview auch mal gesagt, als sein Vater gestorben war, also zu dem Zeitpunkt spielte er bei Bayern München, Fußball ist für mich Therapie. Und auch das finde ich es einfach wert, Voll ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was mache ich denn mit meiner Trauer? Wie geht es mir damit? Und dass es auch okay ist zu trauern und dass es eine ganz natürliche Reaktion ist. Und auch da sind die Fußballer sehr kreativ. Viele Menschen, die die WM 2010 gesehen haben, erinnern sich an André Iniesta, als er Siegtor schoss und sein Trikot hochzog und darunter stand für immer Dani chuck Das war sein Freund, auch ein Fußballer, der, glaube ich, ein oder zwei Jahre davor gestorben ist, wo er ihn gedenkt und sagt, dieses Tor habe ich für dich gemacht, das Siegtor. Und da sind wir wieder in diesem. Niemand wird vergessen. Und es gab einen englischen Fußballer, den ich weiß nicht, der hatte auf seinem Schuh, als seine Großmutter starb, ein Herz drauf oh Gott. und ein Also es gibt ganz viel auch bei den Fußballern und Fußballerinnen, die ihre Trauer ausdrücken und sichtbar machen und da gibt es so viel, das ist auch was, was wir halt im Projekt Trauer und Fußball machen, dass wir das alles sammeln, orten erforschen und verfügbar machen. Ich habe mittlerweile eine ganz große Datenbank, wo man einfach auch zeigen kann, was gibt es und da sind wir auch wieder bei den Vereinen, dass wenn wir mit Vereinen in Kontakt sind, zu zeigen, was kann man denn alles machen, was ist alles möglich und die Vielfalt ist riesig. Es welche
1: Kraft ist, das entwickeln kann. Ja, ne?
0: mit ganz wenig kann man ganz viel erreichen in dem ja, ja. Also das muss gar nicht teuer sein. Also es es, jetzt, ich glaube glaub, um Geld geht es da genau. Du, hm.
1: Ey, ich wünsche also für jeden, den das Projekt interessiert, Trauer und Fußball findet man sehr, sehr gut und schnell im Netz und auch äh, du reagierst sehr schnell auf E-Mails, die du bekommst, wenn da Fragen sind, Meldet euch. Ich wünsche dir und den sechs Mitstreiterinnen, dass ihr einen tollen Geburtstag habt, dass noch viele, viele Fußballvereine und auch andere Vereine auf dieser Welt verstehen, dass Fan einer Sportart sein eine ein Wort, was du heute häufiger hattest, Ressource ist, die Menschen Kraft gibt, was Verantwortliche verstehen müssen und hoffe, dass ihr noch ganz viel auch wissenschaftlichen Beitrag leisten könnt, dass das weiter erforscht wird. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Besuch. Vielen Dank, Carmen.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte, Erik.
1: Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.